0: Bienvenidos al podcast Aprende Forex, un espacio digital donde te compartiré ideas, consejos y estrategias que te ayudarán a descifrar el camino para que aprendas a vivir del trading. Mi nombre es Manuel Romo y comenzamos. Este episodio está patrocinado por mi libro El Mapa del Trader, que podrás adquirirlo este mes de octubre. Si tú quieres enterarte antes que nadie cuándo podrás adquirirlo, entra a mi página elmapadeltrader.com y regístrate. Y bien, después de este pequeño anuncio, les doy la bienvenida al episodio número 32 de Aprende Forex Podcast. De este lado del micrófono, Manuel Romo. Y como siempre, un gusto y un placer tenerlos en este espacio educativo, donde ya saben, hablamos 100% de trading. En esta ocasión voy a compartirles algo que incluso ni siquiera mis alumnos han visto o ha escuchado, que es el decálogo del trader. Para mis alumnos se va a llamar el decálogo del Focus Trader, porque obviamente ellos ya son parte de mi comunidad de alumnos, de mi programa Focus, pero eh, quise extender este... Vamos a decir este decálogo a todas las personas que me escuchan a través de esta herramienta que todos conocen el podcast. Y bueno, eh, la idea es compartir algunas frases, ideas, eh, enunciados que a lo largo de mi trayectoria como trader me han servido en momentos específicos. Digamos que los he recopilado y puesto en algo que todos conocen que es un decálogo. Eh, para que ustedes puedan también eh, asimilarlo y si en algún momento se sienten identificados, eh, identificadas con alguna de estas situaciones o alguna de estas frases, bueno, pues que alguna idea de lo que yo pueda compartir les sirva, ¿vale? Entonces vamos a empezar de lleno porque ahora son 10 puntos, normalmente menciono 3 puntos, 7 puntos, 5, pero ahora van a ser 10. Así que pongan mucha atención y vamos con el punto número 1 del decálogo del trader. Y este es. El trading es un maratón, no una carrera de 100 metros. Y esto tiene que ver con que debemos estar 100% conscientes de que el resultado en el trading puede ser bastante bueno, pero necesitas vivir un proceso. Muchas personas, incluso yo lo hice así, cuando empecé a ver en el trading la manera en la que se gana dinero, pues obviamente te emocionas, ves a la gente ganando mil, dos mil, cinco mil dólares al mes o en un solo trade eh, o cincuenta dólares en 15 minutos y todo eso es entre mercadotecnia y realidad porque también tiene que ver con la forma en la que tú percibes esa información. Entonces cuando uno está empezando y ves eh, que yo por ejemplo que empecé en una academia eh, de trading pero que también era multinivel, pues todo era marketing, esa es la realidad. Entonces tú veías educadores que decían que ganaban y te emocionaban y con palabras motivacionales, etcétera, eh, y, y es parte del juego, ¿no? Es parte del juego, pero si tú, por ejemplo, que estás escuchando este podcast y nunca has entrado a una, eh, una empresa multinivel que también tiene academia de trading y solamente tu primer contacto ha sido una academia de trading donde realmente enseñan pues sabes perfectamente que el proceso no es dinero rápido, que el proceso eh, no es fácil y si fuera fácil, pues cualquier persona lo podría hacer. Y, y, y de hecho cualquier persona puede hacer trading, pero necesitas ciertas características para que seas de esas personas, de ese pequeño porcentaje que se mantiene a flote, que se mantiene en la carrera, en el maratón. Porque una carrera de 100 metros es igual a que tengas un día ganador, es igual a que ganes dos operaciones seguidas, es igual a esa emoción de, eh, de sentir que ganaste eh, 20, eh, 100 dólares, 1000 dólares una vez y te cuesta trabajo volverla a hacer. Eso es una carrera de 100 metros y es emocionante ganarla. Pero si tú trabajas día a día, semana a semana, durante meses y años vas a llegar a un punto donde, pues, vas a encontrar la libertad. Y creo que la libertad y, y ganar, o sea, verte ganador, ganadora de un maratón, de una carrera eh, que te costó trabajo, que tuviste altibajos, que tuviste a punto de abandonar, pues, se disfruta más, ¿ok? No digo, y, y esto en, en esta analogía, que una carrera de 100 metros no se sienta bien. Obviamente, para un atleta ganar una carrera de 100 metros, pues, requiere muchísimo esfuerzo. No es cualquier cosa. Aunque dure segundos... Es algo que te costó mucho, ¿ok? Pero es en el tiempo es algo muy rápido. En cambio, eh, necesitas tú llevar un proceso porque mucha gente tiene la idea que en el trading se gana dinero rápido eh, y no necesariamente es así. Así que el primer punto de este decálogo es que tienes que estar consciente de que ni va a ser rápido ni va a ser fácil. Pero si eres disciplinado si eres constante, si te mantienes enfocado en tu meta, en tu porqué, entonces sin ningún problema ese maratón puede llevarse eh, con éxito y los resultados van a ser extraordinarios. El segundo punto de este decálogo es la paciencia paga. ¿okay? Esta frase seguramente la has escuchado muchas veces si haces trading, pero la vamos a complementar con el siguiente dato. En el trading 80% es esperar, 20% ejecutar así que si tú llegas a este mundo del trading o quieres empezar en este mundo del trading queriendo comerte el mercado, creo que el resultado va a ser lo contrario y el mercado te va a comer a ti ¿okay? ¿por qué digo esto? porque muchas veces creemos que eh, pues ahí entras todo el tiempo todos los días, a todas horas y la realidad es que cuando te entrenas con una información más especializada, más profesional, te vas a dar cuenta que ni todo el tiempo hay oportunidades y que tenemos que ser pacientes hasta que el mercado nos dé las señales correctas para tomar una decisión. Por ejemplo, yo conozco a personas que ven una, una, una oportunidad y meten tres, cinco operaciones en el mismo activo, con el mismo riesgo, una locura, eh, y, y repito, se puede ganar y creo que es más suerte que eh, parte de un sistema de trading. Pero cuando tú lo haces de esa manera, eh, pues se está, está saltándote muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando ya te das cuenta que el mercado tiene sus tiempos, que va generando sus patronas, que tienes que ser paciente y esperar el momento exacto, vives con menos estrés, las emociones bajan a un mínimo que las puedes controlar sin ningún problema y por lo tanto pues digamos buscas entradas con mayor probabilidad eh, yo te soy sincero, conozco personas que desde el domingo están conectados al mercado, eh, a las gráficas buscando oportunidades eh, yo antes era así, muy al principio yo era así pero hoy te puedo decir que aplico perfectamente esta regla de 80% esperar, 20% ejecutar hay semanas en que literalmente solamente el viernes tomo una entrada y es una entrada que me puede dar el 5 o el 7% de rendimiento. Un día, un día a la semana. ¿Por qué? Porque es, es yo, por ejemplo, lunes y martes prácticamente como de ley dentro de mi plan de trading es no hago trading. Miércoles empiezo a ver el mercado y si ya veo alguna oportunidad interesante, pues trato de, de subirme al momento, pero muchas veces... Y, lo, y mis alumnos no me dejarán mentir, les digo, el mercado o tal activo no ha hecho el movimiento de la semana. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes esta experiencia, te das cuenta, cuando realmente el mercado ya hizo un gran movimiento, cuando ya el mercado está haciendo eh, cosas, bueno, se pues está moviendo con volumen, con fuerza, cuando realmente pasa eso, entonces ves venir un movimiento. Eh, pero cuando el mercado sube y baja, está como muy lento y no cumple los, vamos a decir, los, las confirmaciones que tú esperas, pues es momento de esperar. Esperar, esperar, así como un, un tigre, un león está esperando a, a que sea el momento correcto, etcétera, etcétera. Eh, así tenemos que esperar nosotros. Y ahí es donde la paciencia paga y la impaciencia es la que a muchas personas les hace perder dinero. Así que esta palabra, esta, vamos a decir, eh, habilidad de ser paciente, tienes que desarrollarla. Si eres paciente fuera del trading, perfecto, te va a costar menos trabajo. Si eres impaciente fuera del trading, tienes que trabajar en esta virtud para que puedas tener excelentes resultados en el trading. Y bien, vámonos al punto número 3 del decálogo. Y esta frase es algo que... Yo les pido a mis alumnos que impriman y dice así. Trade activo, riesgo asumido, ¿ok? ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que cuando un trade ya se activó, cuando entraste en compra, si pusiste una orden pendiente este y se activa, es porque ya habías decidido previamente que ibas a asumir un riesgo, ¿ok? En términos prácticos, si tú pones una operación y se activa, es porque tú ya habías... Eh, según tu plan de trading y tu gestión de riesgo, ya habías eh, tomado la decisión de arriesgar el 0.5% de tu cuenta, el 0.25%, el 1%, el 2%, lo que sea. Pero ya debiste haber tomado esa decisión. Y en cuanto el trade se activa, no deben de entrar las emociones. No debe decir, ay, ya se activó, ojalá que se gane, que no se vaya stop loss. O sea, si tú estás haciendo eso, es porque algo estás haciendo mal. Y lo más probable es que la gestión de riesgo que pusiste en ese trade no haya sido la correcta. Cuando tú entras en una operación y se activa, tú debes estar 100% tranquilo, 100% tranquila, y que si se pierde, no pase absolutamente nada, ¿ok? Si arriesgar el punto .25% de tu cuenta te mantiene en ese nivel de tranquilidad, arriesga el punto .25% de tu cuenta. Si entrar con el 1% de riesgo de tu cuenta por cada operación te mantiene tranquilo o tranquila, hazlo así. Pero debes estar perfectamente consciente de que una vez que el trade está activo, es porque ya habías decidido asumir el riesgo. Yo siempre lo digo, de lo único que debemos estar seguros antes de entrar a un trade, es de la cantidad de dinero que estamos dispuestos a perder, a arriesgar, ¿ok? Si yo tengo una cuenta de mil dólares y voy a arriesgar el punto de mi cuenta, pues son cinco dólares, ¿ok? Eso significa que comparando mil con cinco dólares, pues no debe ni darme cosquillas, ¿ok? Pero si tienes mil dólares de tu cuenta y estás arriesgando cien dólares, o sea, el, el 100% eh, perdón, cien... Perdón, el 10%, o sea, 100 dólares de esos 1,000, pues entonces estás muy mal. Las emociones te van a comer porque no estás haciendo lo correcto. Eh, es, es, es un tema muy simple. Es un tema eh, que tiene que ver con tu plan de trading, y tu gestión de riesgo. Pero una vez que tu operación está activa, tu sensación, tus emociones deben estar niveladas. Si tú sientes miedo al entrar, si tú tienes ansiedad al entrar o activarse la operación, si tú sientes incertidumbre, estás haciendo algo mal, ¿ok? Algo, algo, te, algo antes de entrar a la operación no está bien y tienes que trabajar en eso. Vamos al punto número 4 del decálogo, que tiene que ver con planea tu trading y tradea tu plan, ¿ok? Eso tiene que ver con el plan de trading. Muchas veces, al inicio, cuando vas empezando pues no tienes un plan de trading, tienes la emoción de ya querer abrir tu cuenta real, de depositar tus primeros 100, 500, 1000 dólares, lo que sea, eh, pero vas como sin ruta, sin, sin un mapa, sin un GPS que te diga qué estás haciendo, cuánto debes arriesgar, qué días debes operar, qué activos vas a trabajar, este, a qué horas lo vas a hacer, eso va dentro de un plan de trading. Y, y cuando no lo cumples, pues prácticamente empiezas a operar, en cuando alguien por ejemplo si estás en una comunidad y en un chat alguien dice voy a buscar tal operación o cómo ven esta oportunidad y a lo mejor ni siquiera tú tenías previsto hacerlo y nada más porque alguien más dijo que hay una oportunidad, vas al gráfico o metes la operación sin tener una razón propia para hacerlo entonces lo que tienes que hacer desde un inicio cuando empieces a, a crear tu sistema de trading cuando empieces a planear lo que quieres hacer pues primero tienes que planear qué es lo que quieres hacer y después ejecutar ese plan. Porque a veces el plan de trading se queda en el papel, se queda en lo digital. Y cuando vas a aplicarlo, pues ya se te olvidó que habías dicho que no ibas a operar domingos, lunes y martes. Eh, se te había olvidado que solamente ibas a operar el euro dólar o el oro o el bitcoin, lo que tú operes. Eh, porque te sales de ese plan. Entonces... Es algo muy, muy importante que si ya planeaste hacer algo, lo ejecutes. Eso tiene que ver con este cuarto punto. Que planees lo que quieres hacer, pero que ejecutes eso que quieres hacer. No basta con solamente planearlo. Porque plan sin acción, como dicen, es pura charlatanería. No, no te sirve de absolutamente nada, ¿va? Entonces, ese es el punto número cuatro. Vamos al punto número cinco del decálogo y este me encanta. Si ya viste la probabilidad tómala, ¿ok? Es decir, si tú ya analizaste y ya viste que hay una zona donde proba probablemente puedas ejecutar una operación, tómala. Es decir, haz esa operación que tú estabas esperando. Muchas veces pasa que analizas perfecto eh, y te sientes seguro, te sientes segura de lo que vas a hacer y hay algo que dices, ay, es que no sé, eh, es que voy a estar dormido, es que eh, voy a estar en una reunión y no voy a poder dar seguimiento al trade, etcétera, etcétera. Y no abres la oposición o no programas la operación. Y regresas al día siguiente u horas después y te das cuenta que si hubieras puesto la operación, si hubieras programado esa, eh, ese trade, hubieras ganado. ¿Cuántas veces les ha pasado que analizas, eh, ...uno o dos pares y dices... Ah, aquí va a una oportunidad... ...y por una u otra cosa no pones la operación... ...y regresas... ...y el trade se dio perfectamente como tú lo habías hecho... ...se dio la entrada donde tú la viste... ...y el take profit llegó a donde tú lo habías previsto... ...y simplemente te quedaste fuera... ...porque dudaste de eso que habías visto... ...recuerden... ...en el trading no podemos adivinar... ...lo que hacemos nosotros es trabajar con la probabilidad... ...de que se dé eso que tú estás viendo... Y si ya viste la probabilidad, tómala. Si se pierde, no importa, está dentro de tu plan y estás gestionando tu riesgo. Si se gana, la probabilidad estaba de tu lado, ¿ok? Créeme, cuando confías en ti mismo, cuando confías en ti misma y en la probabilidad de lo que estás viendo, si tu sistema de trading es rentable, no importa las veces que pierdas, las ganancias siempre se tendrán que comer a las pérdidas. Punto número 6 del decálogo. Entre menos decisiones tengas que tomar al entrar a un trade, mejor. La repito porque esto es muy importante. Entre menos decisiones tengas que tomar al entrar a un trade, mejor. Y eso tiene que ver con qué tantas confirmaciones necesitas tú para tomar una entrada. Y esto va con una, un mensaje dirigido... Eh, aquellas personas que todavía se apoyan mucho en indicadores, ¿ok? Eh, creo que en un punto pueden servirte de algo, pero tienes que quitarte la idea de que los indicadores te van a decir dónde tomar la próxima entrada. Tienes que saber que un indicador de trading es el promedio de algo que ya pasó. No es algo que te dé o te adivine, ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas, o en los próximos días, o en las próximas semanas? Es simplemente un promedio de algo que ya sucedió. Como sabes, en el trading todo se mueve por patrones. El precio va generando patrones a lo largo del tiempo. Entonces, ¿y, y por qué menciono los indicadores? Porque un indicador, o dos o tres, normalmente las personas combinan de dos a tres indicadores, más aparte el análisis que tú hagas te va a llevar a tener que esperar a que se confirmen cinco o seis cosas. Y si esto no se confirma, entonces tú vas a esperar y esperar. O a tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores. Yo siempre lo digo, menos es más. Y por eso esta frase. Entre menos decisiones, entre menos líneas, indicadores... Este, y lo que quieras y gustes, tengas en el gráfico, es mejor. De hecho, quienes hayan visto algún video mío en YouTube de cómo analizo, se habrán, se habrán dado cuenta que lo único que yo trazo en el gráfico pueden ser líneas y rectángulos. Solamente. Y ni siquiera mucho. Simplemente es identificar aquellas zonas donde el mercado tiene la probabilidad mayor de generar una reacción. Y después de eso. Busco mis confirmaciones. Ok, no solamente espero que pasen una o dos cosas, pero son repetitivas, o sea, tiene que pasar lo mismo en distintas temporalidades para que yo pueda tomar las entradas. Y eso lo hace simple. Mi sistema de trading busco que sea simple. ¿Para qué? Para que sea duplicable. ¿Para qué? Para que cada vez más personas lo puedan aprender. Eh, incluso dentro de, eh, vamos a decir, la metodología que yo utilizo, hay otros traders que lo utilizan que utilizan más cosas que lo hacen más complejo. Eh, una vez eh, uno de mis alumnos me dijo, Manuel, si tú enseñas eh, Smart Money o trading institucional, que eso ustedes lo conocen, que hay mucho de eso, ¿por qué no mencionas tal y tal cosa? Yo he visto que otros traders utilizan eh, tal y cual cosa o tal y tal concepto. Yo digo, a ver, porque a lo largo de mi experiencia utilizando esta metodología he encontrado que hay cosas que no necesariamente se necesitan que sí se ven muy, muy cool y se ve muy, muy pro todos los términos y, y todos los patrones que genera, etcétera, etcétera. Pero la manera en que lo hago yo y que lo enseño también, creo que es más simple y funciona. Entonces, ¿para qué le meto más cosas que lo pueden complicar nada más por quererme ver eh, más pro o querer meter más contenido a mi programa? No se necesita. Entonces, ojo, no desestimo que eso funcione, simplemente yo encontré la manera de que eso sea más simple y no tengo que meterme a términos y cosas más complejas para hacer que funcione. A eso me refiero con eh, que entre menos decisiones tengamos que tomar, mejor. Así que lo hago lo más simple posible, a mis alumnos les funciona, tienen muy buenos resultados, entonces es señal de que es una buena decisión hacerlo así. Ahora, vámonos al punto número 7 y dice, sácale dinero al mercado. ¿Cuántas veces tú estás en una posición, vas en positivo y por querer ganar más, el precio se regresa a tu punto de entrada y te quedas en ceros o te quedas en pérdida? Esto no es algo que nada más le pasa a una persona, es algo que le pasa a todos los traders hasta que tomas la decisión de Seguir tu plan de trading y sacarle dinero al mercado. ¿A qué voy con esto? Si tú, por ejemplo, tienes una meta de lograr el 3% en un trade, el 2%, el 5%, el que tú tengas, el, la, la, la meta que tú tengas. Pues primero tienes que tratar de, de cubrir esa meta y si crees que el precio va a seguir avanzando en tu favor, saca la ganancia, o sea, sácale dinero al mercado y después deja que el precio siga su, su curso es decir, esto en términos técnicos o de trading es retira parciales, sácale dinero al mercado para que ya se sientas que alcanzaste una meta. Si después el precio sigue su, su, su curso y le sacas el doble o el triple de lo que habías proyectado o de lo que estaba planeado en tu plan de trading, está genial, pero ya le sacaste dinero. Es muy distinto y muy frustrante cuando vas bien y por querer ganar más, no sacas dinero en ese momento, el precio se regresa, cierra en precio de entrada o peor aún, te manda al stop loss. Si a ti te pasa seguido eso, en tu plan de trading ponte una meta pequeña. Es mejor sumarle el 1 o 2% por trade siempre a que busques el 5 o el 7% por trade y muchas veces te quedes en cero. Es mejor sumar de 1 en 1, de 2 en 2, pero sumar. ...a que encuentres dos, tres entradas... ...y de las tres, una se fue a break even... ...otra ganaste el 3% y la otra se te fue a stop loss... ...cuando tuviste la oportunidad de sacar a lo mejor el 6%... ...si cerrabas el 2% en cada operación. ¿Me explico? Entonces, esta regla es muy fácil. Si ya vas en positivo, según tu plan de trading... ...debes tener un punto a corto plazo... ...es decir, en un periodo corto de tiempo... ...una meta bastante alcanzable en el cual saques dinero y después dejes ya sin riesgo correr el trade para tener un mejor resultado, ¿vale? Ese es el punto número 7. Ahora vámonos al punto número 8. Y tiene que ver con la gestión de riesgo y dice así. La gestión de riesgo no es negociable. Eh, Oye, Manuel, me pregunta el otro día un alumno. ¿En qué momento tú tomas decisión de recorrer un poco más el stop loss... O de meter una operación sin stop loss... Y mi respuesta es... No lo hago... Y no lo recomiendo... Siempre necesitas... Detener la pérdida... En un punto... Donde tu plan de, de trading... Y tu gestión de riesgo... Lo tengas especificado... Nada de que... Ah, es que creí que el precio sí iba a regresar... O que iba a llegar a este punto... Y ahí iba a reaccionar... Este, y por eso moví mi stop loss... En el momento que tú hagas eso... Estás siendo flexible con tu gestión de riesgo y estás yendo en contra de tus propias reglas, ¿ok? Entonces, la gestión de riesgo no es negociable. Siempre debes de respetarla, siempre debes ponerla antes que cualquier otra cosa. Lo que dije hace unos minutos, lo único de lo que estamos seguros o de lo que debemos estar seguros antes de entrar a una operación es de la cantidad de dinero que estamos dispuestos a arriesgar, ¿ok? Y que si se pierde, no pasa absolutamente nada. Pero en el momento que tú hayas decidido entrar a una operación, y por ejemplo, arriesgaste el 1%, pero por tus ideas, crees que el precio eh, va a bajar un poquito más cuando ya está a punto de tocar el stop loss y lo recorres, y lo recorres, y lo recorres, ese 1% puede terminar convirtiéndose en el 2 o 3% de pérdida cuando ya habías dicho... ...que por trade ibas a arriesgar el 1%. Si tú que me estás escuchando y haces trading... ...eres de esas personas que les gusta recorrer el stop loss... ...te va a costar muchísimo trabajo tener la rentabilidad. ¿Por qué? Porque estás siendo flexible en algo que no tienes que hacerlo. Créeme, el único secreto que hay en el trading para lograr la rentabilidad... ...se llama gestión de riesgo. No la estrategia fulanita, la estrategia merenganita es... Gestión de riesgo. Si tú gestionas el riesgo de una manera implacable, tus resultados van a llegar. Sí o sí. Te garantizo que si tú eres respetuoso con esta parte de tu sistema de trading, los resultados van a llegar. ¿Ok? Vámonos al punto número 9. Si te sales del plan de trading, entrarán las emociones. ¿Va? Esta parte es súper importante. Tengo el caso de una persona que le fue muy bien una semana y de repente al, a la semana siguiente le preguntó, ¿cómo vas? Le hice mal, Manuel. ¿Por qué? Porque me puse a hacer trading el domingo y todo lo que había ganado la semana anterior lo perdí. ¿Ok? Y la pregunta fue, por qué? ¿y yo le pregunté, ¿y, ¿y el domingo está dentro de tu plan de trading? La respuesta fue no. ¿Qué pasó ahí? Se salió de su plan de trading. Y entraron emociones de querer entrar al mercado, de querer ganar dinero con urgencia, de querer poner a prueba algo, de, de entrar porque algún compañero de la comunidad de trading también quiso entrar. Si ¿Sí me explico, cuando tú te sales de tu plan de trading, muchas cosas pueden pasar y te vas a frustrar y vas a sentir y, vas a, y va a llegar el, la, la frase de ¿por qué lo hice? ¿Ok? ¿Por qué me salí de mi plan? Si ya había dicho que no iba a hacer eso, ¿por qué lo hice? ¿Ok? Entonces, esa parte es muy frustrante si tú te sales de eso. A ver, el plan de trading puede ser ajustable. Si tú en algún momento ves que los domingos se dan muy buenas entradas, cámbialo. Pero está dentro de tu plan. Si dentro de mi plan de... Mi plan de trading, por ejemplo, ha cambiado eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Antes, por ejemplo, buscaba entradas de lunes a viernes. Después, nada más de martes a viernes. Después, miércoles, jueves y viernes, ¿ok? ¿Ok? Eh, y después de operar eh, solamente el oro, pues me cambié a buscar otros activos. Y después solamente el euro dólar. ¿Me explico? Pero porque yo voy viendo cómo el mercado se va moviendo. Y lo que tengo que hacer yo es ajustar mi plan de trading para que se ajuste al mercado. ¿ok? Eh, no, no tengo que hacerlo eh, mover mi plan de trading porque creo que el mercado está haciendo otra cosa... Y te salgas de eso y entonces entre la frustración, la impaciencia, la inseguridad, el miedo, la ansiedad, etcétera, etcétera. Porque simplemente no estás siguiendo algo que tú ya habías dicho que ibas a hacer. Y aquí nos regresamos al punto número 4. Planea tu trading y tradea tu plan, ¿ok? No planees tu trading y haz lo que se te antoje. De nada te va a servir... ...que tengas un plan de trading... ...porque entonces... ...te sales de eso... ...y entran las emociones... ...y hacer trading por emociones... ...no es la mejor opción... ...¿va? Punto número 10... ...y último de este decálogo del trader... ...si ves al trading... ...como un hobby... ...te pagará... ...como un hobby... ...y ojo... ...muchas personas empiezan a hacer trading... ...por empezar a diversificar... ...o por querer aumentar sus ingresos... ...y está bien pero no debe de tomarse como un pasatiempo. Si que, ojo, si quieres hacerlo de manera profesional, si quieres que te vaya muy, muy bien, tienes que pensar en hacer de esto una profesión. Tienes que pensar hacer esto como si fuera un trabajo, ¿ok? De hecho, en mi episodio anterior, en el episodio en el eh, episodio 31 del podcast, hablo de por qué creo que el trading es el mejor trabajo del mundo. Y, y créeme que si tú lo ves así, en algún momento esto se puede convertir en una primera fuente de ingresos, quizá ahorita, y, y yo así lo recomiendo, si vas a empezar o llevas poco, el trading tiene que ser una segunda opción, quizá es el plan B, ¿ok? Pero necesitas algo que te esté dando la seguridad financiera o económica para tener el, el, el estilo de vida que has tenido, para que pagues la renta, la comida, tus viajes, ocios, este, escuelas, tus gastos de siempre. Y en el momento en el que tú veas que ya los resultados son realmente buenos, pues entonces el trading se puede convertir en tu plan A, e incluso en el único plan, ¿ok? Eh, porque puedes tener muy, muy buenos resultados. El punto es que si tú ves al trading como de, ah, nomás de repente voy a operar o cuando pueda, este, o voy a estudiar ahí, me la voy a llevar poco a poco, voy a estudiar una vez al mes, pues vas a cobrar como un trader que hace, lo hace por hobby. Eh, y de esos hay muchos, ¿ok? De esos traders hay muchos que, pues, lo ven más como, como, como diversión, como algo así como que para pasar el tiempo. Y ojo, no está mal. Pero los resultados van a ser como un trader que ve al mercado como un hobby. En cambio, quienes ven esto de manera enfocada, de manera decidida, disciplinada, constante, pues van a tener resultados bastante interesantes. Y va a llegar un punto donde... Pues con uno, dos, dos, uno o dos días a la semana, perdón, va a ser suficiente para tener la misma o mejor calidad de vida que tenían antes. Pero eso se logra cuando ves el trading como algo profesional, como un trabajo, como una profesión, ¿ok? Eh, y bueno, yo creo que todos los que me están escuchando ahorita, seguramente querrán tener la vida de sus sueños trabajando uno o dos días a la semana, Creo que ese es el sueño de muchas personas, eh, pero eso se va a lograr si ves al trading de manera profesional, ¿va? Y bien, pues estos son los 10 puntos del decálogo del trader que quise compartir para ti. Son igual, como siempre lo digo, esto sale desde mi experiencia como trader, de los años que he vivido haciendo esto. Eh, no lo saqué de algún libro, eh, seguramente puede haber más puntos, seguramente alguno va a decir, ah, yo no coincido con eso con Manuel. ...y está perfecto... ...así que... Eh, ...solamente quiero que sepas eso... ...que es algo que yo quise compartir... ...que espero que te sirva... ...y bueno, si es algo que te gustó... ...ya sabes, califica este podcast... ...ahí con, con cinco estrellitas... Eh, ...independientemente... ...bueno, no sé, en, en Spotify... ...creo que sí lo puedes calificar así... ...igual en, en Apple... ...o seguramente hay alguna forma... ...de que puedas calificar este episodio... ...si te gustó... ...si quieres que sigamos la conversación... ...ya sabes que me encuentras en Instagram... Eh, en YouTube, en Facebook, en TikTok, como arroba Romo Forex. Te voy a poner los enlaces de mis eh, redes sociales oficiales aquí en la descripción del de podcast, porque en los últimos días han aparecido cuentas falsas eh, con mi nombre, que copian todo mi contenido. Ya saben, gente que no tiene nada que hacer, eh, así que ten cuidado para que no vayas a caer en, en, algún, en alguna eh, publicación engañosa. Si quieres seguirme en mis redes sociales, da clic directo en el enlace que aparece aquí en la descripción de este podcast. Si que me quieres seguir en Instagram, en YouTube, Facebook este, o TikTok, ahí vas a encontrarme. ¿vale? Recuerda también que está disponible la Masterclass Trading 2 en 6, en la cual puedes eh, aprender o conocer la metodología que te ayudará a multiplicar, a duplicar perdón, tus ahorros en 6 meses o menos a través del trading. Puedes registrarte en www.manuelromo.com. Igual si quieres mandarme algún correo, mándame un correo a hola.manuelromo.com y también puedes encontrar información de mi programa Focus en aprendeforex.com. Todos los enlaces están aquí abajo en la descripción. Mi nombre es Manuel Romo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.